0: Launig. Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Früh und Launig. Es ist Mittwoch, der 8. Juni und ich bin Alena. Ja, und diesmal bin ich es auch wirklich. Denn gestern wurde ich ja durch Nina vertreten. Nina, vielen Dank dir an dieser Stelle nochmal dafür. Denn meine Stimme hat mich in den letzten Tagen ganz schön im Stich gelassen. Und das ist natürlich nicht so praktisch, wenn man einen Podcast moderieren soll. Naja, ich war irgendwie letzte Woche ein bisschen erkältet und dann auf Bergkirchweih war. war wohl nicht so ganz förderlich. Aber inzwischen geht's schon wieder einigermaßen. Ein bisschen hört man's, glaube ich, noch. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Bevor mich jetzt die Stimme aber wieder im Stich lässt, fangen wir gleich an mit den Themen des heutigen Tages. Wir sprechen über Chaos am Nürnberger Flughafen, denn viele Reisende, die am Wochenende in die Pfingstferien wollten, sitzen jetzt ohne Gepäck in ihrem Urlaubsland. Und dann werfen wir nochmal einen Blick nach Erlangen auf die Bergköchwei. Und zum Schluss erzählt mein Volo-Kollege Gregor uns ein bisschen was über seine Erfahrungen als Gerichtsberichterstatter. Am Wochenende haben ja die Pfingstferien begonnen und zahlreiche Menschen, vor allem viele Familien mit Kindern, haben sich auf den Weg in den Urlaub gemacht, viele davon mit dem Flugzeug. Doch anstatt jetzt irgendwo entspannt am Strand zu liegen oder neue Städte zu entdecken, sitzen viele total genervt in ihrem Urlaubsland. Und wer hat daran Schuld? Der Nürnberger Flughafen. Denn am Samstagvormittag gab es da totales Chaos und das hat dafür gesorgt, dass das Gepäck von über tausend Reisenden einfach stehen geblieben ist wenn die Fliege abgehoben haben. Meine Kollegin Eva Ortenburger weiß, was genau da am Nürnberger Flughafen los war und wie es den Menschen jetzt geht. Ja, hallo Eva. Es scheint ja am Wochenende am Flughafen in Nürnberg ein bisschen chaotisch zugegangen zu sein. Was war denn da los?
0: Ja, da haben sich äh, tatsächlich chaotische Szenen abgespielt. Es waren offenbar sehr viele Reisende dort, äh, die am frühen Samstagmorgen in den Urlaub fliegen wollten. Ja, die hatten erstmal Probleme beim Check-in, dass sie da sehr lange warten mussten. Die Flieger hatten teilweise sehr große Verspätungen, also über zwei oder drei Stunden. Und die bitterböse Überraschung kam dann für viele Reisende, als sie ankamen im Urlaub. Dann hieß es nämlich, dass das Gepäck leider nicht mitgeflogen ist. Und ja, daraufhin ging dann die Odyssee los, beziehungsweise die Leute waren eben etwas verärgert.
1: Puh, das klingt ganz schön stressig auf jeden Fall. Wie viele Reisende bzw. wie viele
0: Gepäckstücke waren denn da betroffen? Also ich habe äh, mit dem Pressesprecher vom Flughafen gesprochen am Sonntag und der hat mir bestätigt, dass es insgesamt zehn Flüge waren und 1700 Gepäckstücke, die letztendlich nicht in den Zielländern angekommen sind.
1: In deinem Text hast du ja auch beschrieben, dass die Piloten, das ja teilweise auch ganz unterschiedlich gehandelt haben. Ein Flug war da ja ein bisschen besonders.
0: Ja, also bei einigen äh, Airlines wurde den Passagieren, als sie schon im Flugzeug saßen, gesagt, dass das Gepäck nicht an Bord ist und dass sie nun selbst entscheiden können, ob sie eben mitfliegen wollen oder ob sie da bleiben, weil das Gepäck eben nicht da ist. Äh, es haben sich dann auch mehrere Familien dazu entschieden, nicht mitzufliegen, weil sie eben Kleinkinder dabei hatten. Bei anderen Airlines war es dann so, dass äh, denen das vorher nicht gesagt wurde. Es ist aber noch nicht klar, ob das die Airlines wussten oder die Piloten oder äh, ob das noch nicht eben klar war, die abgeflogen sind und dann erst äh, dort vor Ort festgestellt haben, dass eben kein Gepäck geladen war.
1: Jetzt haben sich ja zahlreiche Menschen gemeldet, die gerade irgendwo im Ausland sitzen
0: ohne Gepäck. Was haben die so berichtet? Wie geht es denen? Ja, die sind natürlich sehr frustriert und auch extrem sauer. Was die jetzt noch mehr stört, also die Gründe, warum das Gepäck nicht geladen war, waren ja einerseits äh, technische Probleme bei der Gepäcksortieranlage. Die hat nicht richtig funktioniert. Dadurch konnte das Gepäck nicht richtig sortiert werden äh, und nicht in die richtigen Flugzeuge geladen. Und äh, auch eine Knappheit an Personal am Flughafen. Das war aber gar nicht, warum sich die Leute so aufgeregt haben, also viele haben mir auch geschrieben, sie haben Verständnis für technische Probleme, sondern eher wie danach mit, ihm umge mit ihnen umgegangen wurde, dass sie keinerlei Informationen bekommen haben, wann denn ihr Gepäck ungefähr kommt, dass ihnen niemand geholfen hat, sie standen ja, man muss sich das vorstellen. Ohne Unterhose, ohne Zahnbürste, mit gar nichts irgendwie da im Urlaub. Mussten sich alles dann vor Ort kaufen, haben dafür auch viel Geld ausgegeben. Also mir haben jetzt Leute geschildert, sie haben so ja um die 200 Euro mittlerweile ausgegeben. Manche mussten dann auch am Flughafen nochmal ein Hotel buchen, weil sie eigentlich weitergereist wären. Und viele, denke ich, sind jetzt mit dem Nerven einfach am Ende und total frustriert, weil sie eben... Ja, in der Luft hängen und nicht wissen, wann ihre Koffer letztendlich ankommen. Kann man denn
1: noch gar nicht sagen, wie es jetzt weitergeht und wann die Leute ihr Gepäck wieder zurückbekommen? Äh, doch,
0: der äh, Flughafen Nürnberg hat mir mittlerweile bestätigt, dass 500 Gepäckstücke schon ausgeflogen wurden, also auf den Weg in die Zielländer sind und der Rest jetzt auch nach und nach äh, abgearbeitet wird. Also normalerweise läuft es so ab, dass das Gepäck einfach mit dem nächsten Flugzeug mitgeschickt wird, das in dieses Land fliegt. Dadurch, dass die anderen, also die nachfolgenden Flüge, aber auch alle fast ausgebucht sind, ist da eben nur noch wenig Platz für das Gepäck. Und somit musste das teilweise auch äh, zu anderen Flughäfen transportiert werden, also nach München oder nach Frankfurt und wird dann von dort in die Zielländer geflogen. Aber der Flughafen ist bemüht, dass sie so schnell wie möglich äh, das Gepäck ausfliegen. Aber es kann teilweise noch niemand sagen, wann das jetzt wirklich eintreffen wird.
1: Puh, dann drücke ich die Daumen, dass die Menschen irgendwie noch zu ihrem Gepäck kommen und den Urlaub dann auch doch noch genießen können. Danke, ja, das Eva. hoffe ich auch sehr.
0: Früh und launig, das Update.
1: Die beiden Ninas haben es ja in der gestrigen Folge schon berichtet. Und ich kann es eigentlich auch nur bestätigen. Die Berger, ich war in Erlangen, ist wirklich im vollen Gange. Ich war am Wochenende auch mal dort, hat meiner Stimme nicht so gut getan. Aber es war schon wirklich schön, mal wieder mit Freunden zu feiern, ein bisschen was zu trinken und einfach die Zeit zu genießen, nachdem jetzt ja zwei Jahre lang der Berg ausgefallen ist. Doch leider ist Berg nicht immer nur feiern und Spaß haben. Denn immer wieder kommt es dort leider auch zu unschönen Zwischenfällen, wie zum Beispiel sexuelle Übergriffe auf Frauen. Um da zu helfen, gibt es in diesem Jahr ein neues bzw. ein überarbeitetes Konzept. Und Nina Eichenmüller, die gerade ja in der Erlanger-Redaktion arbeitet, hat sich das mal genauer angeschaut. Hallo Nina, Safe Space heißt ja die Anlaufstelle für Frauen und Mädchen auf der Bergrichwahl. Kannst du uns erklären, was das genau für ein Angebot ist?
2: Der Safe Space ist eine Anlaufstelle für Frauen und Mädchen, die am Berg zum Beispiel sexuell belästigt wurden oder sich auch unwohl fühlen oder irgendwas brauchen, ihre Freunde verloren haben, ihr Handy verloren haben, solche Sachen. Und ähm, die Anlaufstelle ist in der Bayreuther Straße 11, also in dem Gemeindehaus, direkt am Fuße des Berges quasi. Genau, und da kann eben jede Frau, jedes Mädchen hinkommen, wenn gerade irgendwas nicht passt. Und das Ziel ist, so ein bisschen präventiv zu arbeiten. Also zum Beispiel, wenn der Handy Akku ist, dass man dann eben da hingehen kann und sein Handy auch aufladen kann, wenn man seine Freunde verloren hat, dass man dann nicht irgendwie mit irgendjemandem nach Hause kommt oder mit irgendjemandem Kontakt aufnehmen muss, sondern einfach dort geschultes Personal hat, was einen unterstützen kann. Aber eben auch im schlimmsten Fall, wenn einem wirklich was passiert, also sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt, dann kann man da auch hinkommen und dann sind Sozialarbeiterinnen vor Ort, die einem helfen können.
1: Du hast dich ja die Tage auch mit Studentinnen getroffen, die das Projekt unterstützen. Was haben die so erzählt? Gab es denn schon Frauen, die in diesem Jahr nach Hilfe
2: gesucht haben? Ja genau, ich durfte ähm, drei Studentinnen begleiten, die dort ehrenamtlich den Safe Space unterstützen. Und die haben vor allem davon erzählt, dass sie ganz viel positives Feedback vor allem von jungen Frauen bekommen haben, die total dankbar waren, dass es dieses Angebot gibt und die ihnen auch rückgemeldet haben, so... Ach krass, das müsste es bei jedem Volksfest geben, bei jedem Festival. Das hätte ich schon so oft gebraucht und die ja einfach sehr froh waren zu wissen, dass es den Ort gibt. Mit welchen Anliegen sind die Frauen und Mädchen in den letzten Tagen zu dem Safe Space gekommen? Die Anliegen, die die Frauen und Mädchen hatten, waren ganz unterschiedlich. Also manche hatten zum Beispiel blutige Füße von ihren Schuhen. Dann haben die da ähm, sich kurz aufhalten können in der Anlaufstelle. Und haben Blasenpflaster bekommen und solche Sachen. Oder ihr Handy aufgeladen, weil es leer war und sie ihre Freundinnen verloren haben. Aber es gab auch welche, die zum Beispiel hingekommen sind, weil sie in eine Schlägerei irgendwie reingerutscht sind und dann da mit rumgeschubst wurden. Und danach quasi in die Anlaufstelle kamen, um sich da ein bisschen auszuruhen, klaren Gedanken zu fassen und sicher nach Hause zu kommen. Also es wirklich wird ganz unterschiedlich genutzt und es ist denen auch ganz wichtig, dass es niedrigschwellig ist. Also dass man auch schon kommen kann, wenn man nur wieder sein Handy laden muss oder mal auf eine saubere Toilette muss oder einen Tampon braucht oder solche Sachen. Aber eben auch, wenn einem was passiert, was ein bisschen schwerer wiegt.
1: Du warst ja gestern noch auf der Pressekonferenz zur Berggrüchweih. Was wurde da denn besprochen? Wie ist denn die Bilanz für das erste Wochenende so ausgefallen?
2: Ja, jetzt sind ja sechs Tage Bergkirchweih schon wieder vorbei und damit die Halbzeit erreicht. Und deswegen haben die Veranstalter und Sicherheitspersonal, die Wirte, die Schausteller so eine kleine Zwischenbilanz gezogen. Und die war durchweg positiv. Also sie sind sehr erleichtert, dass es doch so friedlich verläuft, ähm, die ganze Bergkirchweih, dass doch nicht so extreme Massen ähm, angereist sind. Und ja, eigentlich die meisten einfach nur glücklich sind, dass sie wieder feiern können. Also vor allem auch die Polizei und die Einsatzkräfte meinten, dass sie mit viel mehr Einsätzen gerechnet haben und jetzt sehr froh sind und auch hoffen, dass es weiterhin so verläuft.
1: Danke dir, Nina. Und dann hoffen wir alle mal, dass auch die nächsten Bergtage friedlich und ohne große Zwischenfälle verlaufen werden. Wir haben ja hier im Podcast schon immer wieder mal ein bisschen erzählt, wie unsere VolontärInnenausbildung so läuft. Alle paar Monate wechseln wir das Ressort. Also wir sind zum Beispiel in der Politik und Wirtschaft, im Lokalen, in der Außenredaktion, in Regionen Region in Bayern, im Sport und im Leben. Also da gehört so Kultur und sowas dazu. Viele dieser Stationen sind verpflichtend. Einige dürfen wir aber auch selbst wählen. Und eine der Stationen, für die wir uns freiwillig entscheiden können, ist das Gericht. Das heißt, wir begleiten dann dafür ein paar Wochen die Gerichtsreporterin in unserem Verlag Ulrike Löw. Mein Volo-Kollege Gregor war im Rahmen seiner Ausbildung jetzt als Gerichtsberichterstatter unterwegs. Das ist ein Bereich, in dem man sonst ja nicht so wirklich Einblicke bekommt. Gregor, erzähl doch mal, wie hast du die Zeit erlebt?
3: Servus. Ja, es war eine wirklich interessante Zeit, sich mal näher mit der Institution Gericht und Justiz auseinanderzusetzen. Wie ist das Ganze abgelaufen? Eigentlich war es so, dass man eigentlich jeden Tag mehrere Prozesse besucht hat, sich da einfach reingesetzt hat, mitnotiert und im Vorhinein war man oft auch gar nicht sicher, ob das was hergibt, ob das berichtenswert ist. Also man musste dann auch ein bisschen schauen, einfach, ob das auch für den Leser ähm, was Interessantes hergibt.
1: Und was für Verhandlungen hast du da so besucht?
3: Das war alles Mögliche, von der schweren Körperverletzung bis zu Verkehrsdelikten oder sei es Diebstahl, schwerer Diebstahl. Also da war wirklich alles Mögliche dabei.
1: Ist dir irgendetwas besonders in Erinnerung geblieben? Also irgendein Fall, ein Angeklagter oder eine Zeugin?
3: Ein Fall war auf der einen Seite tragisch, aber auch kurios. Da ging es um ein Nürnberger Ehepaar, das in einer relativ kurzen Zeit 61 Medikamentenrezepte gefälscht hat. Und diese Rezepte dann verkauft hat, um sich den eigenen Drogenkonsum zu finanzieren. Also dieses Ehepaar ist schon seit ihrer Jugend drogenabhängig gewesen, also ist auch ein wirklich tragischer Fall gewesen und die sind wirklich sehr professionell vorgegangen. Also die hat, hatten eine eigens dafür konzipierte Software, um diese Medikamente zu fälschen und he, haben dann eben auch ähm, Unterschriften, gefälschte Unterschriften darunter gesetzt. Der AOK Bayern ist dadurch insgesamt ein Schaden von 3000 Euro entstanden. Ähm, dann im Endeffekt sind sie mit einer Bewährungsstrafe davongekommen, weil die Richterin ihnen eine gute Sozialprognose ausgesprochen hat. Ich kann
1: hat. mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, etwas unterhaltsam für die Leserinnen und Leser zu produzieren und gleichzeitig aber nicht zu voyeuristisch zu sein.
3: Ja, das ist richtig. Tatsächlich kommt es einem manchmal ein bisschen komisch vor, wenn man da so hinten drin sitzt und eigentlich vor deinen Augen werden manchmal Lebensschicksale entschieden. Also da muss man dann auch einfach ein bisschen aufpassen, was mir auch immer wieder von meiner Gerichts unserer Gerichtsreporterin Ulrike Löw ähm, eingetrichtert wurde, dass man wirklich schauen muss, dass zum einen keine privaten Sachen rauskommen, also man ändert ja meistens dann auch die Namen, wenn man wenn man den Text da niederschreibt und man muss auch wirklich an der Wahrheit dranbleiben. Also wenn man da irgendwie abweicht von dem eigentlichen geschehen, dann kann es ganz schnell auf eins zurückfallen.
1: Könntest du dir so eine Arbeit auch in Zukunft vorstellen?
3: Auf jeden Fall. Es hat also wirklich Spaß gemacht. Man hat viele Eindrücke erlebt. Es waren viele tragische, aber auch kuriose Fälle dabei. Und ich fand es auch interessant zu sehen, dass nicht jeder Richter den Prozess gleich führt. Also man konnte da schon auch manchmal erhebliche Unterschiede sehen. Der eine Richter zum Beispiel führt seinen Prozess eher etwas strenger und ist ein bisschen kürzer angebunden, während andere Richter doch dann ein bisschen lockerer sind und auch mal frei rausreden.
1: Ja, dann danke dir, Gregor, für diese Einblicke hinter die Kulissen. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dieser Mittwochsfolge. Wenn ihr zu dem ein oder anderen Thema noch mehr Infos haben wollt oder einfach nochmal nachlesen möchtet, dann findet ihr alle wichtigen Links in den Shownotes. Dann bleibt mir eigentlich auch nichts mehr, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Ich werde jetzt meine Stimme noch ein bisschen schonen und dann freue ich mich, wenn ihr auch morgen wieder mit bei Früh und Launig dabei seid. Macht's gut bis dahin, eure Alena.